0: Merhaba, mantar. <gülüyor> merhaba, mantar, armut. Ama dur, böyle de karışacak şimdi kimin kim olduğu. Tamam, merhaba, mantar. Sen mantarsın değil mi? Gerçi sesimizden de anlaşılıyordur.
1: Tamam, o zaman. O zaman tamam, tamam sen armutsun, ben mantar değil mi? Tamam, ne haber? <gülüyor> <gülüyor> İyilik senden ne haber? İyiyim ben de. Bugün çok heyecanlı bir konumuz var. Çünkü böyle... Podcast'ta başladığımızdan beri hep konuşmak istediğimiz ama biraz da kendimizi açmaya en azından benim çekindiğim bir konu vardı. Yani bu konuda dürüst olmaya utandığım diyeyim. Beden olumlama, hatta olumlayamama yani olumlayabiliyor muyuz? Ne konuşuyoruz? Yani ne düşünüyoruz bu konuda? Gündelik hayatımızda neler yaşıyoruz falan gibi bir konu konuşacağız bugün. Sen de böyle açılış olarak bir şey söylemek ister misin? Ya açılış
0: olarak açıkçası sen konuşurken şey düşündüm. Spoiler veriyorum beden olumlayamadık. <gülüyor> Yani evet bu konuda bayağı bir dertliyiz. Uzun zamandır da tartışıyorduk. Ben işte tartışmamızın ilk zamanlarını da hatırlıyorum. İlk zamanları diyorum çünkü gerçekten o kadar uzun zamandır tartışıyoruz. İlk zamanlarını da hatırlıyorum. Gerçekten benim çok kendimi olumladığım bir dönemdi. Üzerine Bayre onun üzerinden bir tartışma çıkmıştı falan. Ondan beridir de tabii ki gündelik hayatlarımızda yaptığımız şeyler, yaşadıklarımız falan da eklenince üstüne olay baya bir derinleşti bizim için birazcık onları tartışalım istedik.
1: Tamam o zaman ilk aklıma gelen şeyle başlamak istiyorum. Benim Başla. için böyle bir biraz şey bir kısır döngü var internette sürekli takip ettiğim beden olumlama sayfaları var. Hani bu daha Türkçe'ye çevrilmeden önce bu kadar kapsayıcı değil daha Tumblr üzerinden direkt kilo üzerinden sayfaları takip ediyordum mesela aktivizm kavramıyla tanışmıştım. Hani bunları takip ediyordum ve bunu bir anarşist olarak görüyordum. Kapitalizmin bize dayattığı biz zayıf beden olmak zorunda değiliz. Çünkü bu arada asla yalandan fit demeyeceğim çünkü yani fitlikten bahseden yok. Hayatında asla spor yapmamış, çok kötü beslenen ama zayıf bedenler okey çünkü. hani Fitlikle ve sağlıkla bunun zaten alakası yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Hani bu o yüzden... Yani şişman aktivizmi hani şişman iyi bir kelimedir kötü de olmak zorunda değil sayfalarını takip ediyordum ve hani bu tamamen aslında gündelik bunu takip etmem gerekebiliyor gerekiyordu kendimi iyi hissedebilmem için çünkü hani sen televizyonum yok ana akım medyayı tek takip etmiyorum ona rağmen sırf sokağa çıktığında bile bir sürü billboard'da şuradan buradan saldırıya uğruyorsun. body myth konusunda ve ben de kendimi nasıl diyeyim bir nevi eğitebilmek için sürekli tamdır da bunlara bakıyordum. Bahsettiğim yıl mesela 2012. Ama sürekli ya özetle şöyle bir kısır döngü yaşadığımı söyleyebilirim hayatımda. Bunlara baktığım için yememe ve sporuma dikkat etmem gerektiğin Konusunda kendimi rahatlatıyorum ve bunun sonucu olarak kilo alıyorum ama bunun sonucu olarak kilo aldığımda kendimi çok kötü hissediyorum. Yani aslında ne kadar okuduğumda evet evet çok haklı desem de hayatımı uygulamaya çalıştığımda kilo vermenin beni mutlu ettiği, kilo almanın beni mutsuz ettiği bir döngüden kaçamıyorum. Benim böyle bir derdim var. Aşırı uzattığımı hissedip biraz sözü sana vereceğim. <gülüyor>
0: ya derdini çok paylaşıyorum. Genel olarak benim de kısır döngüm aynı şekilde. Hep hayatımda şey oldu. Bir kere zaten son yıllara kadar, son 2-3 yıla kadar hep içinde fazlası var seviyesinde kiloluydum. Hani fazla kilolarım var, tamam. İşte o şişman kelimesinin o kategoriye girmiyorum. Ama hep bir kilom var, fazlam var. Orta seviye işte balık etli, çabi falan olarak büyüdüm. Öyle gitti hayatım. Ve bunun derdini çektim. Sonra bir şekilde... Biraz tesadüfi, biraz bir iki şeyi değiştirince nedense etki etti ve kilo verdim. Son 2-3 yıldır Aa ben zayıfım, artık zayıf oldum diye düşünüyordum. Bir kere zaten o kavramlara girmiş olmak da sonradan bir çalışmaya başladığımızda kafamı karıştırdı. Ben zayıf oldum, artık kategorim değişti falan gibi de düşünmeye başlamışım, onu fark ettim. E şimdi tekrar kilo almaya başladım ve... O eski kiloma ve görüntüme geri döndüm. Bununla ilgili çok büyük dert çekiyorum. Ve yine aslında baktım ki bir dakika ya kısır döngü zannettiğim gibi kırılmamış. Sadece bir dönem geçirmişim yani yine kısır döngünün bana tırnak içinde iyi hissettiren dönemini geçirmişim. Tırnak içinde diyorum çünkü yine sırf zayıf olduğum için iyi hissediyordum falan. Ama sonradan işte şeyi sorguluyor insan. Zayıf olmak neden bu kadar amacımdı? Zayıf olunca neden bu kadar hissettim? Tabii ki de tamamen reddetmiyorum bu muhabbeti. Zayıf olunca kendimi iyi hissetmemin geçerli diyeceğim sebepleri var. İşte daha rahat kıyafet alıyorum. Kıyafete daha az para harcamak zorunda kaldım. Çünkü ikinci el herhangi bir tişörtü giyebiliyorum. Çok daha rahatlıkla ama kilon olunca biraz daha seçmen gerekiyor. O da işte piyasa içinde sana... Belli mecburiyetler çıkarıyor falan. Bir de şeyi hatırlattın bana. Oradan sana geri sözü paslayacağım. Sen dedin ya işte şişmanlığı destekleyen, şişma, şişma, zayıf olmak zorunda değiliz diyen kaynakları takip ediyordun. Ve bunu anarşist bir yerden biraz daha bakıyordun. Seninle tartıştığımızda ben sana şey demiştim. O zaman iyice böyle feminist hareketinde bana verdiği bir güçle işte feminizm bana... İyi ki öğretti işte dert etmiyorum biraz kilo alsam da falan demiştim. Sen de iyi de yani bu da antikapitalist değil ki yani cips yiyerek de kilo alıp da şey olmak ne alakası var demişsin. Biraz işin o tarafını da sorguluyorum yani neden kendimizi iyi ya da kötü hissediyoruz bunun... ...kapitalizme karşı durup durmamakla alakası ne kadar var? Hani orada iş iyice karışıyor, o yüzden geri şeye dönüyor yani. Peki abi o zaman biz neden kilo almayı ya da vermeyi iyi ya da kötü sayıyoruz? Niye bu kadar
1: psikolojimiz sürekli olarak bozuluyor ya da bozulmasın diye uğraşıyoruz buna? Ya bu arada ya kapitalizmle ilişkisi zaten çok korkunç. Yani hani bir istatistiği yapılsa hani kilo aldırıcıların kilo vermeye oranı herhalde sallayacağım şu an, istatistik sallayacağım. Ama %1 falandır yani. Her yerde kilo verme reklamları, özel hapları, makineleri işte güzellik salonundan spor üyeliğine ya da işte böyle ince gösteren kıyafet, işte iki beden ince gösteren tayt geldi falan yazıyor mesela öyle şeyler. <gülüyor> yani böyle felaket bir pazar ve hani kapitalizm senin yani bir de bunun sonu yok bu arada. Hani sen mesela bu ilk hikayeni anlatmaya başladığında ben de aslında kilo çabı falan değildin diye düşündüm ama insan hep görece düşünüyor yani. Bu sistem seni hakikaten yani başkalarına göre çok zayıfsan bile daha zayıf olmanın daha iyi bir şey olduğuna itiyor. Yani, yani bu sırf sadece senden daha kilolu biri şey diyor yok canım zayıfsın. Yani yok canım kilolu sayılmazsın falan diyor. Ama aslında ya yani orada kaç kilo oldun asla bir mesele değil yani sadece daha zayıf olman gerekiyor diye ...öğretiliyor diye düşünüyorum. Çünkü yani, ay yok canım o kadar kilo sayılmam diye düşündüğün an... ...o ürünlerin hiçbirine ihtiyacın olmayacak.
0: Doğru diyorsun, o daha zayıf olmamız gerektiği öğretiliyor. Zaten dediğin o birbirine teselli muhabbeti de oradan çıkıyor haklısın. Şey, a hayır ya kilolu değilsin. Bir de dediğin gibi şeyle karşılaştırılıyor. Bak işte daha kilolular var ya da mesela şeye çok denk geliyorum ya da yaşıyorum yani. Ben de insanlara söylüyorum, bana da söyleniyor. Ya hayır ya sen çok kilol değilsin, bana baksana, şurama baksana hani... <gülüyor> Aynen. Anlatabiliyor muyum? İlla ki şurama baksana bende daha çok kilo var veya işte hayır ya bilmem neren o kadar öyle dediğim kadar yok falan diye böyle bir bahsedilen aslında hepimizin öğrendiği belli bir ortalama standardı var. O ortalamanın neresinde olduğundan olduğun üzerinden sana teselli yapılıyor ya da sen de o teselliyi başkasına yapıyorsun. Ben hiç şey demedim ya da şeyi duymadım. Ya evet biraz yanların var ama bence bir, bu bir sorun değil gibi bir lafı mesela duymadım ya da söylemedim hiç bunda ne sorun var bir insana dönüp ya biraz yanlarım var ya da evet bacaklarım biraz büyük ama kötü görünmüyor bence falan hani böyle bir algımız yok yani
1: ya bu arada benim de hani beden olumlamada mesela hoşuma giden bir şey de hani ya zaten o hani şişman kötü bir kelime değildir üzerinden gidilmeye çalışılması aktivizmin çünkü hani dediğin gibi yani yok ya şişman değilsin muhabbeti bayağı sıkıcı onun yerine hani şişman olsam ne olur ki gibi bir yerinde kabullenmek daha iyi herhalde. Ya bu arada beden olumlama deyince sadece kilo evinin konuşula gelmesi ıı, de çok eleştiriliyor ve böyle bu konu açılırken hani bir sürü başka konu vardı. Böyle tıp tıp tıp bir liste sayılıyor ama bence hani şu an belki ikimizin de hayatımıza Etki etmiş noktası burası olduğu için hani bugün %90 buradan konuşacağız ama aklımıza gelirse başka şeylerden de bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Evet
0: aslında aklımda başka bir şey de vardı ama yani kilo muhabbeti daha fazla alanımızı kaplayan bir şey bugünün konu Konusu için diye çok girmek aklıma gelmiyor hani çok girmeyi düşünmedim ama aslında biraz kılıtı falan giyini de e, düşünüyorum beden olumlama dediğimizde daha başka şeyler de var aslında beden olumlamada ama benim aklıma ilk gelen kilodan sonra yine kılıtı olayı oldu aslında o konuda da yani biraz derdim mi var diyeyim çok derdim de yok da mücadelem var diyeyim galiba mesela Kıllarımı almayı bir nevi bıraktım. 2-3 sene falan oldu. Ve bu konuda da hala kafa karışıklığı yaşıyorum. Hani ara ara ay bu çok göründü, çok kötü göründü deyip sarartıyorum ya da alıyorum. Hani Tabii ki şey demiyorum, kıllarımızı full bırakalım da falan da demiyorum o kadar ne bileyim. Koltuk altı kılını birazcık belki... Kısaltmak iyi bir şey falan onu da düşünüyorum ama temel olarak söylediğim şey kıllarımdan utanmıyorum ve kıllarımla okayim, barışım falan moduna geçmem o kadar zor olmadı. Asıl zor olan bunu insanlara savunmak ya da anlatmak ya da o duruşu sergilemek oldu mesela. O da bir... O yüzden o, hani beden olmama dediğinde o da bir mevzu aslında benim için.
1: Anladım. Yok benim aklıma daha çok şey gibi konular gelmişti. Hani sakatlık gibi ya da mesela beden da çok hmm. hani yüzü lekellik falan gibi. Ya Kıltüyü Mevzusu'na ayrı bir podcast mi yapsın? Ama o kadar uzun konuşulacak bir şey var mı ben de bilmiyorum. Yani ben de mesela senin gibiyim. Böyle bir full bırakıyorum sonra ama bunu böyle aşırı devrimci bir şey olarak görüyorum. Sonra... Of ya bu biraz kötü gözüküyor galiba deyip alıyorum. Sonra almadıysam asla sokağa çıkamam, şort giyemem, pantolon giymeliyim modunda hiç değilim. O yüzden mutluyum ya hep ya hiç modunda olmadığım için. Ama ara arada alıyorum. Böyle biraz o konuda barış yaptım diyebilirim. Tamamen, kesin tamamen yapmamışımdır. Arada hani aman boşver deyip evden çıkarken rahat olup Dışarıda kendime böyle bir bakıp, alsa mıydım acaba falan diye düşündüğüm oluyor tabii ki. <gülüyor> tabii ki yüz rahat değilim. Bir de yani, yani böyle Avrupa'da falan nasıl çok bilmiyorum ama hani Türkiye'de ağda toplumuyor ya böyle hani anneleri, teyzeleri bilmem ne düşünürsek full <gülüyor> kabul edilemez yani böyle çıkma. O yüzden ben böyle oraya kıyasla düşünüyorum. Hadi yine iyi ya böyle çok da bakmıyorum falan gibi.
0: Ağda toplumu demene çok güldüm de. <gülüyor> Güldüğüm şey oydu orada yani Türkiye ağda toplumu. Ya bu o ağda toplumu benzeri bence Avrupa'da ya da diğer batılı ülkelerde de var işte ağda yerine daha çok jilet var okey de yine de işte aynı mantık oluyor. Hatta daha bilet tembeli falan oluyor bilmiyorum. Tabii ki yine buna devrimci diyebiliriz. Ada ile uğraşmıyorum hızlı jilet yapıyorum falan ama o kadar hani o devrimci tarafı da yok yani açıkçası. <gülüyor> Tam O kadar para ve zaman harcamıyorsun da ...daha hızlı bir şey yapıyorsun. Eyvallah da çok büyük bir farkı yok yani. Hani sonuçta önemli olan da biraz amaç. Bu podcasti konuşurken aklıma gelen en temel iki şey... ...şişmanlıkla kıl muhabbeti dememin sebebi... Şey. ...evet sakatlık vesaire ya da leke, cilt lekesi falan filan muhabbetleri... ...hani öznesi olmadığımız için belki... ...bugün konuşacağımız şeyi de çok hayal etmedim onu.
1: Evet. Ben de yani çok uzaktan konuşmak istemiyorum. Hani birebir deneyimlerimizin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bu arada da konusuna son bir şey söylemek istiyorum. Ya tembellik şeyi, parayı falan geç. Abi bence ağda o kadar can acıtıcı bir şey ki insanlık onuruna aykırı falan bir şey. Yani o yüzden... Hani... <gülüyor> Ağda yerine jilet yapan insanlar bir de yani bilmiyorum ben çocukken gerçekten anneler teyzeler işte jilet yapma bilmem ne falan bir baskı vardı yani deli gibi ya baskı baskı değildi ama bu söyleniyordu. Hani ağdaya yöneltme o yüzden hani jilet devrimcidir falan demeyelim ama yani Türkiye'de büyüyüp de ağda yapmamak bile böyle bazen... Direniş alabiliyor çoksa.
0: Ya tabii canım, bu arada benim ilk aslında kıllarımı almayı bırakışım bir nevi yani kişisel ihtiyaçtan ya da tecrübeden çok aslında o devrimci denilecek fikirler biraz etkilemişti yani şey diye düşünüyordum. Ya evet bir dakika niye alıyorum ki? Kafa tutmak gibi falan biraz hissettirmişti ve o da iyi gelmişti açıkçası. Tabii ki sınıf kapasitesini tutmak için değil, o kişisel tarafı da var işte. Bununla bu kadar uğraşıyorum, kafa yoruyorum. Aadacya'ya dünya para veriyorum. Param olmadığında kendim yapıyorum ve kendi yapmak çok zor yani. Arada şey esprilerini yapıyorum hala Aada yaptığımda. Bugünlük yogamı yaptım, bugünlük sporumu yaptım falan yani. O Aadayı yapmak o kadar zor
1: bir iş kendine. Kendine hakikaten çok zor ya. Ben kendime hiç yapmadım şu an. Biraz hayal etmeye çalıştım hayali bile. Düşünmekten yoruldum şu an.
0: Hay <gülüyor> inan bana gerçekten e, baya yoga yapıyorsun yani hani en zor yoga pozisyonlarını falan ada adadan çıkarabiliriz yani ağda yoga falan diye bir şey çıkarsak satar eminim zaten her türlü yoga sattığı için bugünlerde. <gülüyor>
1: <gülüyor> Başka bir podcastte şu an. Şey, selam çek böyle bu, bu konuyu da sonra konuşacağız falan. Yoga satar mı falan? Yoga nasıl satar falan?
0: Tabii, a- aynen. A- sor, sor bana dertlerimi dökeyim o konuda falan. <gülüyor> Neyse yani hani tamam bir noktada en başlarda daha bir devrimci duyguyla da çok sevmiştim ama kısa süre içinde şeye de dönüştü. Gerçekten beden olumlama dediğimizde ...asıl düşündüğümüz ya da asıl düşünmemiz gereken mevzuyu da hissettiriyor bana hala. Ve vücudumla, vücudumdaki bir şeyle barıştım, vücudumun bir uzvuyla barıştım gibi hissediyorum. Hatta barışmaktan da öte çünkü barışmak kelimesi biraz kabullenmek gibi bir şeyi andırıyor bana. Barıştım da değil, gerçekten yıllardır reddettiğim bir şeyi tanımaya başladım gibi geliyor mesela... Rüzgarda bazen şey oluyor ya sinek mi var etrafta bu ya da işte çimlerde otururken bir ot mu çarpıyor bana falan diyorum bir bakıyorum meğer Rüzgardan kıllarım hareket ediyor ve onu hissediyormuşum ben. Sonradan bunu mesela sevmeye başladım. Böyle değişik bir kendinle, kendi bedeninle bir tecrübe haline de dönüştü benim için.
1: Şey diye düşündüm yani mesela hep almaya alışınca vücudun kıllı ya da kıllısı, yani kıllı nasıl gözüktüğünü bilmiyorsun bile çünkü hiçbir zaman mesela o kadar uzamasına izin vermemiş oluyorsun. Hakikaten tanıştığın bir şey oluyor. Biraz da reklamlardan etkilenmek bence. Çünkü
0: işte bacağımı almadan önce bir bakıyorum ne kadar pis görünüyor gibi bir mantıkla. Sonra o işte bir bacağımı alıyorum. Vay ne kadar pürüzsüz ve tertemiz, pür oldu, işte bembeyaz oldu falan diye bakıp öbür bacağımla karşılaştırıp önce bir ikisini yan yana koyup sonra öbürünü alıyordum falan. Hani garip bir şekilde o reklamlardaki işte neredeyse bacağımın üzerine ipek bir kumaş atıp kaydıracağım yani o kadar <gülüyor> mutlu oluyordum falan bir tane bacağı kılsız görünce yani. Şeyle başladı muhabbet işte o reklamlarda görüyorsun etrafta bu arada sadece ağda ya da bit reklamlarında falan değil yani ne bileyim işte bikini reklamını görüyorsun tatil reklamını görüyorsun hep pürüzsüz bacaklı hatunlar yatıyor güneşin altında falan. Hani ben böyle yatamam güneşin altında diye düşünüyorsun ben de pürüzsüz olmalıyım diye düşünüyorsun. Ama sonra beklentilerimin de karşılanmadığı durumlar iyice yaşamaya başladım. Tamam başta o bacağı alıyorum. Aa ne kadar pür ve güzel göründü diyorum. Sonra üstüne bakıyorum. Benim bacağım yine de o Beklediğim pürüzsüzlükte de değil çünkü cildimin rengi o kadar güzel değil. Bacaklarımda bir kere yaralar var çocukluktan kalma bilmem ne. İşte bazı yerlerde ton farkları var sonuç olarak cildim böyle ne yapalım yani. Onları falan da görünce şeyi de sanırım da zamanla işte bir reddetmeye geldim. O bize vaat edilen ya da bize şart koşulan güzelliğe o mükemmelliğe ulaşmıyoruz. Çünkü zaten öyle bir güzellik aslında gerçeklikte yok sanırım. En başta seninle o tartıştığımız muhabbete dönmüş olayım buradan. Feminizmin bana öğrettiği hem kilo hem kıl konusunda bu oldu yani. Bize vaat edilen ya da ödev olarak verilen o güzellikler, o mükemmellikler gerçekte yok. Güzelineyle tanımladığımız zaten ayrı bir muhabbet yani. Çünkü mesela işte şişmanlık da güzeldir falan filan deniyor mu güzel olmak zorunda mıyız? Yani her şart altında şişman ya da zayıf, kıl ya da kılsız güzel olmak zorunda mıyız? Bu güzellik mecburiyeti de zaten rahatsız ediyor beni. Biraz onları da reddetmek ve kendimi o yükümlülükten kurtarmak gibi bir şey olmuştu
1: benim için. Dediğinde haklısın ben de son günlerde beden olunama sayfalarında görüyorum bunu. Instagram'da falan. Böyle eskiden biraz daha şişman da güzeldir, şu da güzeldir, bu da güzeldir gibi bir anlayış vardı. Şu an güzel olmak zorunda değiliz üzerine gitmesi benim de hoşuma gidiyor. Çünkü ya evet güzel ama hani bir yandan da niye sürekli sürekli 24 saat güzel olma kaygısı içerisinde hayatımızı harap ediyoruz. Yani başka şeylerle de mesai harcayabiliriz bence de yani. <gülüyor> o yüzden. Çünkü biraz şey de gidiyor bence. Yani kapitalizmle ilgili şey söyleyecektim demin unutmana eklemek istiyorum. Hani biz niye böyle beden olumlamadan dendiğinde daha çok kilo konuşuluyor. Bende çok en kolay değiştirilebilecek şey olduğu için kilo konusu konuşulabiliyor. Yani vücudunda hiç değiştiremeyeceği şeyler konusu mesela boy mevzusu, yani kimse kısa boylu ya da uzun boylu diye tabii ki bu da bir derttir. Ama çok da dert edilmiyor çünkü bu konuda sana satabileceği pek bir ürün yok. Hani topuklu ayakkabı ve boy uzatma ameliyatları belki ama yani o ameliyatta biraz ekstrem bir şey. Ee, hani yani senin kilonu değiştirmek çok daha kolay bir şey olduğu için bu pompalanıyor diye de düşünüyorum bir yandan. Haklısın aslında.
0: Ah. Değiştirmesi kolaylığından da öte kolay olduğuna inanmak. Çünkü bazı insanlar için kilo almak da kilo vermek de o kadar kolay bir şey değil mesela hani... Genetik yapı diye bir şey var. İnsanın vücut yapısı ailesinden gelen genetik mirası var. Tabii ki. O yüzden tamam dediğin gibi yine de daha genele vurursak kilo vermek daha mümkün bir şey olduğu için bunun ürünleri üretiliyor ve pazarlanıyor. Dediğin gibi boy uzatmak o kadar kolay bir şey değil. Maksimum maksimum sana topuklu ayakkabı ya da işte ayakkabına koyacağın tabanlık sana bir santim kazandırıyor. Onları önerebilirler. Ameliyat çok ekstrem ve garantisi de olmayan bir şey yani hata tekniği nedir bilmiyorum yani ameliyat önerildiğinde neredeyse deneysel bir şey ameliyat <gülüyor> muhabbeti. Dolayı bir de yani herkese ulaşabilen bir şeydir o yüzden de öyle bence o kadar. Sonuçta kapitalizmin amacı daha fazla müşteri edinmek. Dolayısıyla herkese bir ameliyat öneremezsin ama herkese bir tane hap önerebilirsin. Herkese aylık bilmem kaç lira diye promosyonlarla ucuz gösterdiğin fitnessları önerebilirsin. Kişisel gelişim muhabbetiyle de birleştiriyorlar ya yani sadece hazır bir ürün satın almıyorsun... Sen orada kendin bir şeyler yapıyorsun, duygusunu da destekliyorlar. O ürün o yüzden o kadar da satıyor. Hani fitness'a yazıldığında zayıflamıyorsun ama fitness'a yazıldığında sen daha disiplinli, daha bilinçli bir insan oluyorsun gibi bir duygu veriliyor sana. Ya evet,
1: bu arada bu konuyu hani o wellness'tır, kişisel gelişimdir bunların nasıl parasallaştırılması, nasıl kapitalize edilmesini ayrı bir podcast'te konuşacağız ama e, şey konularında da biraz konuşmak istiyorum. Yani bunu daha önce senle şöyle konuşmuştuk. Hani bu cips kapitalizm falan mevzundan biraz. Ee, <gülüyor> yani şimdi bir bize pompalanan ürün var. Yani sistemin dayattığı bir Zayıf olma zorunluluğu, zayıf değilsen fitnessa giderek buna ulaşabilirsin baskısı. İşte Cotton'da Evruşallı Collection satılması, Mekfit <gülüyor> üyeliği şu bu. Ama bir yandan da yani ben mesela spora gittiğinde de mutlu olan bir insanım. Yani sosyal olarak koştuğunda, dans ettiğinde, ağırlık kaldırdığımda, daha ağır şeyler yapabildiğimde hani bir oyun oynamak gibi çünkü yani bunu şimdi 3 yapmışım, şimdi 5 yapabiliyorum. Devil atlamak gibi bu benim mutlu ediyor psikolojik açıdan. Yani şey sen o iki uçtan sıkılıyorum sanılırım. Yani hani ben spora gittiğimde o kapitalizmin tuzağına mı düşmüş oluyorum? Yani ama spora gitmediğimde mi anarşist oluyorum? Hani şimdi şimdi belki herkes... E, daha yaşalıyor ve vücuduna belki daha dikkat ediyor diye e, spora gitmek çok da ayıp bir şey olmamaya başladı ama hani ben spora gidiyorum dediğimde abi içmeye gideceğiz boşver ya falan muhabbeti bile çok uzak gelmiyor yani bu hani spora gittiğin için neredeyse hor görüldüğün bile olabiliyor aslında. Buna ne diyorsun? Yani bilmiyorum ben
0: spora gittiğim için hiç hor görülmedim ama dediğin şey şey biraz anlıyorum sanırım. Şey gibi seni bu aşırı vücut çalışan erkeklerle aynı yerde görüyor bazen insanlar spora gidiyorum dediğinde Yani neyini kafaya takıyorsun ya ne yapacaksın vücut mu yapacaksın falan gibi cevaplar geliyor mesela. Hani sanırım dediğin biraz o. Ya öyle
1: ama bu arada aşırı vüc- onları biraz bullendiğini düşünüyorum. Yani aşırı vücut çalışan erkekler demezdim ben. Ben bayağı onları biraz şey görüyorum. Toplum dışı görüyor. Hani ya, yani onların da hani böyle zorbalığa maruz kaldığını düşünüyorum. Yani Kötü nasıl diyeyim tırnak içinde normal insanlar onları şey yapıyor yani hani işte kendi entelektüel sanan insanlar şey diyor ay bunlar da vücutçu et kafa falan diyor yani o öyle olduklarını evet. düşünmüyorum. O söylemi de biraz sıkıntılı buluyorum bu arada.
0: H- hemen yaftalamamak lazım tabii ki.
1: Yok canım ben hiç yaftalamıyorum. Aksine nasıl biz hani pro suçlanmeci pro... Estetik, pro topuklu ayakkabı, feminizmiysek böyle şey yani onlar da böyle çok gerçekten kardeşim gibi görüyorum. Hani ben şu an çok öyle gözükmüyorum çünkü hatta biraz vaktim yok biraz tembelim falan diye görüyorum. Yoksa ben de o kafada ilerlemek isterdim falan aksine yani.
0: Ya tabii ki işte orada dediğim şey oluyor. Sen kendin için neyi seviyorsan, sen kendini nasıl görmek istiyorsan onu yap bunda bir sorun yok hangi stereotipe ve girdiğin önemli değil Çünkü stereotipler zaten saçma yani
1: ya bu arada bu konuyla ilgili bir yazı aklıma geldi beşertilerde yayınlanmıştı bölüm açıklamasına linkini koyarız spor salonlarında Kadın kategorisine giriyorsan seni daha inceltme, zayıf yapma, kassız yapma, erkeksen daha büyük, daha kaslı yapma politikası var. Buna karşı çıkan ve hani kadın kategorisinde algılanmasına rağmen daha erkeksi ve daha kaslı bir vücut olma isteği üzerine çok güzel bir Türkçe yazı. O çok hoşuma gitmişti. Çünkü ben de öyle olmak istiyorum. Mesela daha kaslı olmak istiyorum ve daha ince olmak gibi bir derdim yok mesela spora gitme motivasyonunda. Hani belki bunu da konuşabiliriz. Hani hocalar bile yani mesleği spor hocası olan insanlar bile seni daha nasıl ince yaparız tuzana düşebiliyor bazen. Ya tabii
0: hocalar da sonuçta belli bir etki altında kalıyor. Belli bir eğitimden gelerek oraya geliyorlar. İçinde buldukları eğitim sistemi de bazı fikirleri barındırıyor sonuçta. Ama o zaman biraz... Gerçekten geri daha da kişisel şeylerimize dönelim. Mesela bu söylediğinden şeyi düşünüyorum. Açıkçası tamam ben de kaslı olmak falan istiyorum. Mesela kollarım şekillensin, omuz falan çok taktığım, hani taktığım ne diyeyim aşırı beğendiğim bir şey böyle şekilli omuz falan. Ama zayıf da olmak istiyorum ya. İncelmeyi de istiyorum yani. Hani hep politik olarak karşıyız. Okey ince olmak zorunda değiliz ya falan ama ince olmayı da istiyorum. Mesela spor salonunda program yazdıracağım zaman işte hedefin ne diye sorduklarında fitleşmek. Tamam kasa oranımı arttırmak diyorum ama yağ da eritmek, incelmek de istiyorum. Yani ben o 38 bedene girmek istiyorum. O 38 bedene girdiğimde de kalmak istiyorum.
1: Anlıyorum ya. Bu arada ben de böyle şu an idealize konuşuyorum. Yani ama şeyi de kendi kendime düşünüyorum. Genetik olarak çok zayıf olsaydım spor salonuna gider miydim? Yani gitmezdim herhalde falan diye düşünüyorum. Yani onu da bir itirafımı yapayım yani. Hani böyle biraz şey diye düşünüyorum. Ya bahsettiğim kaslanma muhabbetini eğer bir şey için çalışıyorsam hani incelmek için çalışmayayım, kaslı olmak için çalışayım diye düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi yani hani çok zayıf olsaydım büyük ihtimalle hiç belki hayatımda spor salonuna üye olsam sorunsalım bile olmayacaktı.
0: Yani aslında şey mi diyorsun? Kas derken bilinçaltında aslında seni yine biraz incelme tutuyor.
1: Ya bilinçalt kas derken ıı, kaslı gözükmek yatıyor. Yani daha kalın ve kaslı olabilirim. Hani bu baya demin bu lilediğin adamlar gibi gözükmek istiyorum aslında. Ama <gülüyor> ya hayır sadece işte eğer zayıf olsaydım spor salonunda başta hiç yazılmazdım. Onu da bir itiraf edeyim diyorum. Hmm.
0: Ya o da ilginç mesela. Ben de şey dedim yani aslında hep daha zayıf olmayı istiyorum. Diğer taraftan ama spor salonu benim için bir nevi yeni bir şey. Son birkaç senedir hayatımda biraz gerçekten var olan bir şey. Ondan önce ben hep gerçekten sadece spor yapmayı sevdiğim için spor yapıyordum. İşte yerken yaptım, çocukken üstüne voleybol oynadım üniversitede. İşte başka bir spor daha yaptım vesaire vesaire. Hani hep bir de böyle ee, o sporu yaparken derdim evet şimdi spor yapıyorumdan öte antrenman sırasında ne kadar eğlendiğim gerçekten o aktiviteden aldığım keyif işte çok böyle zorlu bir sporu yaptığımda vücudun çok zorlanıyor mücadele ediyorsun falan hani o vücudunu gerçekten yüksek randamanda çalıştırmaktan keyif alıyordum ya da mesela voleybol oynarken hem koşuyoruz yoruluyoruz bir de işte Kadın takım, erkek takımı birlikte antrenman yapıyorduk. Erkekler daha güçlü, işte atıyorum, smaç vuruyor. İşte, evet, hadi birlikte antrenman yapalım. Biz sizin smaçlarınızı karşılayacağız falan gibi böyle bir o oyun oynar. Gerçekten bir oyun oynama keyfini alıyordum mesela. Ve aklımda zayıf olmak yoktu. Ve o yıllarda da gel- hala çabıydım yani. Çabiliğimle sorunum bir nevi vardı yine ama o kadar da takmıyordum. Ve sporu yapmam çabiliğimin arasında bir bağ yoktu. Çabiliğimi geçirmek için spor yapmıyordum hiçbir zaman mesela. Sonradan sonraya belki dediğin o yaş muhabbetine geliyor yine. İncelmek, ince olmak,
1: spor salonuna düzenli gitmek biraz daha hedef olmaya başladı. Sen anlatırken şunu düşündüm. Ben de aksine çocukken hiç senin yaşadığını yaşayamadım. Çünkü çocukken hani Boy kilo falan değil, şeye göre anlatayım. Sınıf ortalamasına göre hep şişman olan taraftaydım. O yüzden okul yıllarımda nez- bir düzenli bir spor hayatım olmadı. Hani ben 25 yaşında spor yapmaya başladım diyorum. Okul yıllarımda da denediğim her şey, mesela bir yıl olaybol oynadım, bir yıl basketbol oynadım. Hani bunların hepsi aslında o kilo verme şeyi vardı ve bence o yüzden de işe yaramadı. Hani senin gibi böyle eğlenerek, oyun amaçlı hiç Oraya yapmadım yani çocukken. Sadece çok çok küçükken bir futbol geçmişim var ama o bayağı eski hani ana okul, ilkokul öncesi ve yani bu anlattığım Hani oyun olarak oynayamadım. Hep aslında o bir kilo verme içinde yılları daha böyle ergenlik ortaokul falan, en, en ergenlik, en çirkin olduğum ve en hmm. ettiğin zamanlar o yüzden hiç o şeyi yaşayamadım böyle seni böyle dinlerken böyle kıskandım falan böyle şey. On ne güzelmiş falan diye. <gülüyor>
0: Ya biraz şans galiba işte. Çünkü ben neden o mantıkta yaptım o sporları? Hani ergen yaşımda da spor yaptım. Hani bu arada hep amatördü bu arada spor yaptım dediğim aşırı büyük disiplinlerle yapmadım hiçbir zaman bir profesyonel sporcu disiplininde ama galiba şans da hani belki biraz da şeydi ya şu an düşününce benim o ergen ve e, ilk ergen önce önce ergen yıllarımda zaten o kadar şey olarak ötekiydim ki hani sırf kilo açısından değil çirkindim. Hani o tırnak içinde çirkindim. İşte e, yüzüm kıllıydı. Saçım çirkindi. Bilmem ne. Hani sanırım o, onu o kadar içselleştirmiştim ki artık üzerine bir şey yapmıyordum.
1: Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Anladım. Ya bu arada hani... ya çok ya bu kıllı kilo biraz başta tamdırdan bahsetmiştim ama ya konuyu dağıtmayacaksam küçük bir aslında şey ne bulmuşum? Diyorum böyle. Ya bu konularda bulun böyle ya, de, ya da sen devam et bunu sonra söylerim. Çok çok alakası olacak. Yo yo bunu söyleyeceğimi bitirmiştim. Tamam. Ya ben böyle alternatif medyaların gerçekten ya da şu an kendi medyamızın bu konuda işe yarayabileceğini düşünüyorum. Çünkü ben işte bahsettiğim fetaktizmle tanıştığım dönem tamdırdan bakıyordum. Ya da işte body positivity. Sonra hmm. bir tane blog bulmuştum. İşte disabled is sexy tumblr.com diye ya böyle bence bu önemli çünkü yani hayatımda ilk defa iki bacağı da olmayan bir insanın seksi bulabilmiştim o blog sayesinde hani ya bu gerçekten ana akım medyada şimdi şimdi belki gördüğümüz bir şey onu ayrıca konuşuruz yani bunun kapitalize edilmesi falan reddit mesela şu anda mesela porno üzerinden falan düşünürsek insanlar kendi doğal hallerinin photoshoplanmamış ...üzer ışıkta çekilmemiş fotoğraflarını falan koyuyor. Hani diyorsun ya mesela ağda reklamında, tweet'te bir ipe kaydırılan bacak var... ...bir de gerçek hayattaki ya, rengi mi öyle değil diyorsun. Çünkü evet yani o Photoshop'ta oynanmamış rengine bakıyorsun. Sen kendisi bakıyorsun falan. Hani o yüzden gerçek insanların böyle fotoğraflarına internetten belki bakmak... ...daha iyileştirici olabilir diye düşünüyorum. Yok
0: kesinlikle haklısın hani... Küçük bir parantez yapacağım yine bununla ilgili. Yani senin parantezine ekleyeceğim. Sonra da aslında konuyu biraz değiştiresin var. Ee, şey Bu işte feminist kapitalizm konusunda aslında eğer öyle bir bölümü gerçekten yaparsak daha çok konuşacağımız bir şey de. Şimdi reklamlarda iyice alternatif bedenler tırnak içinde böyle bir muhabbet çıktı ya. işte şişman da koyarız, kıl da koyarız falan filan muhabbeti ya da işte standart güzellik anlayışını reddedelim o ne demek ki falan muhabbeti. İlk çıkışlarından bir tanesi Dov'un reklamıydı. Dov reklamında şeyini gösteriyor. Kadını fotoğraflıyorlar çekimde sonra şeyi gösteriyor hemen. E, grafikerin Photoshop'ta yaptığı editleri gösteriyor. Kadını öyle bir editliyor ki ve böyle tek tek yaptığı editleri gösteriyor sana hızlıca. O tek tek neler editlendi ve sonucu ne çıktı görüyorsun On üzerine işte reklamda şey diyordu yani hani gerçek güzellik falan filan muhabbeti yapıyordu. Onu hatırlattı yani bu söylediğin şey. Evet reklamlarda gördüğümüz gerçekten o editlenen şey. Şimdi o keşfedilince bunu göstermeye başladılar reklamlarda. Ya bir dakika gerçek güzellik bu değil. Şimdi editlemeden reklamlar yapalım değil. Üzerine aslında hala editlenen ya da işte şişman vücut seçtiklerinde onu curvy Vücutlar seçiyorlar mesela göbeği kat kat insan göremezsin kalçası büyük insan görürsün falan şişman dendiğinde o da biraz yine yalan yani hani bu söylediğin photoshop muhabbeti biraz daha geri plana itildi onun yerine başka numaralar getirildi yani.
1: Mesela aynen yani şişman biri olacaksa işte kum saati figürlü olmalı. Hani dediğin gibi belince kalçası büyük, göğüsleri büyük olacak. Hani çok kilolu olup göğüsleri hiç olmayan gerçek hayatta bir sürü insan tanıyorum. Ama o modellere baktığında hani nasıl diyeyim kiloyu istediğin yere almışsın gibi bir reklamı yapılıyor. Da işte dediğin gibi mesela doğal tırnak içinde doğal şimdi moda oldu ama no make up make up diye bir şey var. Yani hani bir saat Tabii makyaj canım. yapıp makyaj bir göstermek odası falan gibi. Hani bunun mesela aynen bir de hani şişman model, kıllı model kullanma aslında şu an yani kapitalizm bundan da faydalanıyor. Ama yine de baya hani Kuzey Amerika'da oluyor diyebiliriz değil mi? Yani Türkiye'ye çok da uğra- henüz uğramadı sanki ya. Böyle biz yine böyle internetten baktığımız için hani artık bu yapılıyor evet. diyoruz ama... Türkiye'de ana akım medya falan, yani böyle gidip çok da takip etmiyorum ama... ...sanmıyorum ki bu Türkiye Vogue'unda bir kıllı model göreyim yani. Çok yoktur herhalde. Şaşman, bilmiyorum. Yani bilmiyorum
0: Türkiye Vogue'unu <gülüyor> ya da Vogue'u genel olarak takip ediyorum da. <gülüyor> Neyse yani, el olsun
1: başka bir şey olsun. Vogue önemli evet, yani, yani. Türkiye'de
0: büyük ihtimalle hani, direkt Türkiye pazarına odaklı işler yapmıyorlar. Genelde daha böyle şey, uluslararası hani, global işler yapıyorlar. Hani, Türkiye'de de sosyal medyada yayılsın da biz PR'ını yapmış olalım gibi bir mantıkta da benim anladığım kadarıyla. Dediğin hani evet daha temel ya da çıkış yeri Kuzey Amerika. Ki orada da şey sorunları var işte. Çok konuyu dağıttık hemen bunu söyleyip sana asıl atlayacağım yere atlayacağım. Heh, şöyle, ee, geçen sene miydi? Bir buçuk sene önce mi? H&M işte, işte çığır açan falan. Şey reklamını yaptığı, farklı e, vücutları dahil etme muhabbeti yaptığı bir reklam yaptı, İnternet reklamıydı galiba o. Hani Amerika'da, e, televizyonda yayınlandım bilmiyorum ama dünyaya zaten internetten yaydılar. Hı hı. E, i̇şte şişmanlar da var, bilmem neler de var. He de koydular bir sürü işte. Hani sakat insanda koydular falan. En çok da tabii ki zaten şiş şey üzerinden gittiler. Çünkü işte XXLarge beden ürünlerde çıkarmışlar muhabbetinden. Sonra New York'taki en büyük mağazalarından bir tanesinde bu reklamın yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra e, büyük beden reyonunu kaldırmışlar. Bunu da bir iki aktivist çalışan e, örgüt mü, gazetecimine sorguladığında yani direkt şeyle firmanın pazarlama müdürüyle mi bilmem ne müdürüyle işte iletişime geçiyorlar, soruyorlar gelen cevap şey yeni aksesuar e, sezonumuz yani yeni aksesuar serimiz için yer lazımdı mağazada onun için kaldırdık başka bir sebepten değil diye. Ha okey ya o zaman mı diyelim yani.
1: Ya bu arada zaten evet en büyük de o hani sen reklamlarını alıyorsun ama mağazada beden... yok yani o. <gülüyor> evet ya bu arada sen daha bunu demen önce bu aklıma geldi. Çünkü benim de hayatımda en kilolu olduğum dönemden çıkışımın sebebi yani sadece böyle babaanne kıyafetleri satan yerlerden kıyafet bulabiliyor olmam ya da aşırı pahalı no name yerlerden yine kıyafet bulabiliyordum. Hani Türkiye H&M'inde mesela büyük beden Zor. H&M yine bu konuda en en bulabildiğin yer bu arada. Mesela Avrupa'da sanki bir tık daha kolaydı. H&M üzerinde konuşuyorum. o kadar H&M reklamına gerek var mı bilmiyorum ama... ...yani mesela kıyafet bulamamak o, bu, bu ciddi bir dert yani. O yüzden hani sır bu bilmiyorum. Öyle o kadar.
0: Yok ya dediğin şeyi anlıyorum. Bir de Türkiye'de şey de var. Kiloluysan işte sadece güllü tişört'e denk geliyorsun. Nedense hep böyle güllü dallı falan aşırı abartılı şeyler yapıyorlar falan. Neyse buradan... Atlayacağımız yere atlayayım artık, ee, bayağı da konuştuk. Şey, Muhabbetini de konuşuyorduk ya, neydi tam terimin adı? Skinny Advantage, Skinny Privilege.
1: Tim Privilege diye geçiyor. Privilege. Hatta, ya Böyle çok özel bir anı anlatacağım. Bir arkadaşımla bunu bilmediği için tartıştık. ya yani Daha doğrusu e, Google'lar mısın dedim, böyle bir şey mevcut yani. O da yok öyle bir şey, bana da kilo alsana çok zayıfsın diyorlar falan dedi. Ya bu arada tabii ki de şöyle bir şey de var yani bu asla kapitalizmin derdi şu sana her zaman bir ürün satmak zorunda olduğu için ya yani sen bu sistemde hiçbir zaman mutlu olmaman gerekiyor eğer hani satisfied ya da content olursan hiçbir şey olmaz zaten o yüzden hani bir ideali yok yani kilo ver ver ver ta ki aa çok kilo verdin al artık noktasına kadar. Hmm. Aynen ya
0: ben o açıdan şeyi de hani akla uygun buluyorum. Satı yani şöyle bir ürünü satmak için özelleştirmen hani customize etmen gerekiyor ya aslında. Evet. Hani evet. olması gereken oyken. Tabii ki de bu çok zor bir şey. Sen nasıl customize edeceksin? Bu inanılmaz bir strateji, planlama, bütçe demek. E, evet. onun yerine bir tane standart belirleyelim. Herkese onay duralım. Aslında daha kolay hale geliyor kapitalizm için. O yüzden seni hani 32-36 beden bandını belirleyip o bandı sokmak insanları 30'dan 40'a, 46'ya beden üretmekten daha kolay bir şey.
1: Ya da bırak o bandı one size fits
0: all diye böyle
1: tek şeyler satılıyor ya.
0: Aynen onlar işte zaten şey
1: 34-38 beden bandı oluyor aslında. Aynen. Okey. Bu arada daha da konuşuruz ya. Sonra privilege ile ilgili bir şeyler söyleyecektim de. Onu söylemeden önce aslında şimdi seni söylediğim bir de tam tersini söyleyeceğim. Yani bu kapitalizm eskiden. Ful bizi zayıflatmaya çalışıyordu. Şimdi ne oldu da reklamlarda şişmanları da çıkardı. Ya şişman da olabilirsiniz aslında biraz göz kırpıyor. Ama yani zayıflama hatlarını, fitnesi bilmem neyi, asla bırakmadan yani ona göz kırparken bir yandan sürekli zayıflama baskısı da devam ediyor bence. Ya ben biraz şöyle düşünüyorum hani herkesin de zayıflayamayacağını anladılar. Ama onlara da bir şey satmamız lazım. E sen... ...tişört almıyorsan ayakkabı, çanta al, onu da mı almıyorsun? Ya makyaj malzemesi al, küpü al, hani şişmansın diye hayattan vazgeçme... ...saçını, işte, makyajını yap, şeyi, gözlüğünü tak, bilmem ne. Biraz da öyle bir strateji oldu. Herkesi kazanma yani.
0: Aynen aynen, doğru diyorsun. Ya da ne bileyim işte... ...şişmansan da, tamam işte biz üretimimize xx large bedeni de koyalım... ...sen yine de şişmansan, seksi giyin bak ama bunları al falan diye yine de o konuluyor. Dediğim gibi yine de ama şeyi bandında dur atıyorum. 4x'lerce da üretmeyeceğiz yani oraya kadar gitme ya da işte sıfır bedenin altını üretemeyeceğiz oraya kadar gitme diye yine o band konuluyor. Bir de dediğim bana şeyi düşündürdüm. Bu eşcinsellik ya da LGBT kimliklerde de olan bir muhabbet ya baktılar vazgeç şey yapamayacaklar, karşı duramayacaklar, baktılar bitiremeyecekler. O zaman sistemin içine koyalım. İşte şey gibi hani eşcinsel ol. Ama e, mutasip yani şey ol, münasip bir şekilde yaşa... ...o bildiğimiz ahlaki değerlerin içine girerek yaşa. Hani uzun süreli ilişkin, partnerin, tırnak içinde düzgün bir ilişkin, düzgün bir hayatın varsa... ...okey eşcinselliğini kabul ederiz ama gidip barların, darkroomlarında takılan eşcinsellerden olma gibi bir şeye dönüştü. Bu da onun gibi yani hani tamam baktılar baş edemeyecekler, millet kafa tutuyor, şişmansam şişman ondan sana ne diyor... O tamam şişman ne olamayan, engelli bizim istediğimiz gibi o seksi şişman ol sen falan diyorlar.
1: Ya kesinlikle ya bu arada of bunu belki bir sonraki konuda içinde geçiyorsa konuşurum ama yani şimdiden söyleyeyim mesela abi şişman modellerde yüzleri aşırı güzel oluyor ama yani sıfır beden bir modelsen hmm. yüzü güzel olmayan modellerde var yani güzel kime göre neye göreye girmeyeceğim çok mainstream bir güzellikten bahsediyorum ama yüzü güzel olmayan şişman model hiç görmedim asla imkansız yani bir yerden bir insan üstü bir güzelliğin olacak Ocak ki ya şişman ama bu var gibi bir yönü olmak zorunda.
0: Evet evet kesinlikle. Bir de yine çok şeye dönesim var işte bu um, şey skinny privilege muhabbetine. Neydi? Team privilege. Neden? Terimi hep karıştırıyorum.
1: Ama skinny privilege Team de var skinny. yani. O da
0: y- y- yanlış değil çünkü. Aynen hani skin'in bir nevi de zaten hemen hemen aynı şey hani aşağı yukarı. Hı hı. Ee, şey demiştin ya ben sana sorduğumda ya... Privilege derken nasıl privilegeleri vardı neyden konuşuyoruz dediğimde işte mesela bir kıyafeti giyinmeyi daha kolay başarabilir başaramaz muhabbeti işte atıyorum işte şey demiştin ya biraz daha kilo oluyorsa bu yüzden daha büyükse zayıf bir insanın giydiği ve yakanın aynısını giyemez çünkü o zaman göğüsleri çok büyük görünür bu sefer insanlardan teşirci ya da gersiz seksi olmaya çalışıyor görüntüsünü alır o, o yargıyı alır falan işte şeye gidiyor yani. Bu kıyafeti giyebilir, giyemez. Bu hareketi yapar, yapamaz.
1: Ya tabii canım. Biraz onun konuşasım var. Tamam. O zaman ya bir tane bir şey açtım. Böyle yazı ya madde ma everydayfeminism.com'da diyor şeyin Simperialogen ince olmanın ayrıcalığının 20 örneği diyor. Bu arada bu senin dinle, mesela 18. sıradan gidiyorum. Sadece bedeninden dolayı sağlıksız sayılmazsın diyor. E bence bu çok önemli çünkü yani çabidir, şişmandır falan geç. Tokakta görüldüğünde obez olarak düşünden bir kilodaysan insanlar bana sana bakıp seni hiç tanımadan direkt sağlıksız olduğunu düşünür. Ama ortalama bir kilo daysan, inceysen, istiyorsan dünyanın en büyük hastalığını yaşa. Bu ilk görüşte a bu sağlıksız demez kimse sana. Yanıyor mu? Aynen. Ya çok çok
0: kişisel muhabbetlere de buradan giresin var yani.
1: Tabii ki. Açmak istiyorum. Mesela ya yani
0: çünkü böyle iki saattir bunları konuşurken hep aklımda bunlar var. Mesela işin iki ucunda da hayatımda örnekler var. Tamam ben ortasındaki örneğim diyelim. Hep çabilikle baş ettim falan filan. O başka bir mevzu. Diğer taraftan mesela işte şey kuzenim bildiğimiz o sağlıksız dedikleri kinilikte Yani bir şekilde kızın genetiği bu tamam mı? Kilo alamıyor ve yediğini içtiğini biliyorum birlikte yaşadım uzun süre. Yediğini içtiğini biliyorum işte Aburcu burada yiyor... gelip gelip saatte de yiyor... ...bilmem ne de yapıyor... ...bu kız kilo almayı beceremiyor... ...eğer bir diyetisyenle düzenli... ...masa bu kız kilo almayacak... ...sürekli olarak şey baskısı... ...hani o da tabii insanlar baskı olarak görmüyor... ...bu akraba ortamında... ...ya da işte bu tip tanık ortamında... ...ay çok zayıfsın aaa falan... ...tamam doktor da bu arada arada zayıfsın... ...biraz kilo al dediği oldu o kadar zayıf... ...ama ortamlarda yargıya maruz kalması sorunu anlatabiliyor muyum? Doktorun ona kilo al çok zayıfsın demesi mantıklıyken dönüp de teyzelerin ya ne kadar cılızsız bir şey. Diğer taraftan mesela annem çok şişman anneme de sürekli olarak ne kadar şişmansın biraz az ye içki az iç falan muhabbeti yapılıyor. Annemin çocukluktan ergenliğe fotoğraflarına bakıyorum. Hayat Aptını dinliyorum. Bu kadın hep zaten çabeymiş yani. Tamam, biraz da dikkat etmiyor diye şimdi şişman olmuş. İki uçtaki insanı da sürekli olarak bu kadar eleştiriyoruz ama bu insanların ne içinde bulunduğu şartlara bakıyoruz ne de ne istediklerine bakıyoruz. O da çok büyük bir sorun. Bir de işte sonra şey muhabbeti çıkıyor. İşte zayıflar bunu giyebilir, şişmanlar bunu giyebilir. İşte annemin herhalde bütün bu muhabbetlerden etkilenmesi de var sanırım. Kendisi şişman olduğu için başka şişmanları da bu kadar kolay eleştirebileceğine inanıyor ve... İşte şişman bir kadın eğer dar bir elbise giymişsek yani bu bayağı yaşandı. Kadına dönüp uzaktan ne biçim ne kadar kötü ya boğum boğum görünüyor yağları böyle bir şey giymeye hakkı yok şişmansan benim gibi bol bluzlar giyeceksin diyor mesela
1: ya aynen bu arada Mağazık
0: kaldığı şeyden de üretiyoruz üstelik ama bunu da öğrenmiş zaten bir yerden o
1: öyle bir madde de var hem de şey diyecektim böyle tam senin o örnek verdiğin e, skinny örneği de mesela bu dediğim makalede ikinci madde yani eğer hani ince olun, hani tim privileges varsa bedeniniz insanların sizin hakkında fark ettiği ilk şey değildir ama anne siz de tin shamelenmiyorsanız hani fat shame'in tam tersi de tin shame. Hani dediğim gibi çok zayıf insanlara sürekli Aa. ya hatta böyle Geda Börüm ya İngiliz çok dolaşıyor internette hani çok zayıfsan da git yemek ye. İşte niye bu kadar incesin? Hani dediğim gibi ya az ya Sistem senin mutlaka ortalama sıradan bir insan olmanı o kadar istiyor ki hani ortada buluşmak zorundasın yani farklı olmana asla tahammül yok.
0: Aynen ya bazen şeyi düşünüyorum bazı insanlar hani aslında teen privilege diye başladık teen victimize'ı konuşuyoruz şu an ama <gülüyor> bazen şeyi düşünüyorum. İnsanlar bir nevi öğrenilmiş bir, yani bir nevi piyasanın öğrettiği bir duygu yüzünden bu insanlara saldırıyor mu diye de düşünüyorum. Aklımda şey anısı var şu an. Annemle ve bir akrabamızla televizyon izliyorduk. Belgüzel Korel'in bir dizisi açık. İşte kadın o aralar çok kilo vermiş. Şey diyor, çekirdek yerken dönüp Ay çok zayıf olmuş. Bence çok çirkin görünüyor. Yani hiç de güzel değil, bu kadar zayıflık da fazla. Bu ekstrem falan filan dedi. Hani bir orada sen çekemiyor musun gibi bir duygu oluştu bende yani. Tabii ki düpedüz şeyi savunmuyorum burada, çekemiyorsun, giyini savunmuyorum da. Gerçekten öğretilmiş bir işte ortalamalara gir. Kimsenin canının sıkma uçlara, ekstremlere giderek gibi bir şeyden dolayı söyleniyormuş gibi geliyor bana bu. Bir de diğer taraftan hani şey de var. Makul ol, ekstreme gitme mesela işte şey hani bütün o muhabbeti yaparken söylediği laf gerçekten çok yerleşti kafama. Bu kadarı da fazla. Ya hani evet, bir bu arada... yerde dur, makullik içinde dur
1: yani. Ya evet ya böyle dediğim gibi hiçbir şekilde insanlara yaranamama. Hani o dediğin gibi belki güzel koray kilolu olsa of bu da kilolu olacaktı. Kilo verip çok kilo verince de aa ama şimdi de çok kilo var. Ya gerçekten insanlara bir yaralanamaması durumu söz konusu. Hani o yüzden bu konularda belki biraz da radikal olup insanların ne düşündüğünü artık umursamamız gerekiyor. Tabii işte ben şu an kendim henüz onu başarabilmiş değilim sadece bir yani kendime ve herkese dinleyen öğüt veriyorum boş boş. Bir de aklıma şey geldi. Ya yani böyle hep bir bazen doğayı atıfta bulunuyoruz ya hani bu insanda işte genetik olarak kilolu, ne yapsın? Sen diyorsun ki kuzenim istese de kilo alamıyor. Hani insanlar bunu kendi doğalarına karşı çıkarak terdi de yapabilir. Yani belki genetik olarak aile geçmişinden kiloludur ama özellikle çok az yiyip özellikle zayıf kalıyordur. Çünkü kendi vücudunu öyle görmek istiyordur ya da tam tersidir. Hani diyet yapmak istemiyordur. Bazı yemek istemiyordur ve şişman olmayı tercih ediyordur. Hani hep de böyle doğal işte o da öyle ne yapalım. Yani insanlar kendi vücutlarını modifiye etmeyi de seçebilirler bence. Evet ya dediğin
0: şey insanın kendi vücudu kendi... E- ...inisiyatifinde olan bir şey. Doğal olarak onu nasıl modifiye ettiğini eleştirmemiz zaten en başta sorun. Ama tekrar en başta bizim mevzumuza da biraz bağlayacak olursam... Peki biz bu kadar bunları düşünürken neden hala... bor salonuna neden gittiğimizi %100 tanımlayamıyoruz? Yani bu arada şey diye de tanımlayabilirdik. Ben yüzde vermemeye gerek olmadan... Bir miktar kilo vermek, bir miktar spor yaptığım için kendimi iyi hissetmek. Hani endorfin vesaire ya da bir hareketliliğin iyi hissettirmesi. şey i̇şte atıyorum bir miktarda iş vesaire gibi sorumluluklarım yerine kendimle ilgilendiğim bir zaman yaratmış olduğum için mutluyum gibi bir denklemi neden sağlayamıyoruz biz neden hala her spora gittiğimizde bir yandan mutlu oluyoruz ama bir yandan da mutluluğumuzun sebebini sorguluyoruz ve içimiz rahat etmiyor yani hani ya da işte benim sana şeyleri muhabbet feminist hareket Allah var bana öğretti iyi ki öğretti şey e, kilomla barışmayı diyorum ama o kilo bir üç kilonun üstüne çıkınca sonra sorun oluyor bende yani feminist hareket bana üç kiloya kadar kabul ettirebildi
1: <gülüyor> Ya bende de mesela spora gidince oradayken mutlu oluyorum ama sanırım gitmediğimde bir suç. Yani böyle yine de kafamda o spora gitmek ödev gibi çünkü işte zayıflama baskısı vesaire biraz onlardan kurtulamama ya da başta dediğim gibi hani kilo almanın mutsuz edici, kilo vermenin mutlu edici bir şey olma şeyinden bir kurtul bulamıyorum mesela bundan. Bilmiyorum belki <gülüyor> arkadaşlar sizden yardım istiyoruz falan. Hani ben mesela <gülüyor> kendi adıma beden alınama blogları okumak okurken yardım ediyor ama kendi hayatıma yardımcı olmuyor. Hani bu konuyu belki ben birazcık çözmeye çalışabiliyorum. Birazcık hallettim diyen varsa mail Mesaj falan kendi taktiklerini paylaşabilir. Böyle bir <gülüyor> yardım çağrısı, açık çağrı falan diye bir program oldu. <gülüyor> evet yani, hani böyle mesela mail atın
0: söyleyin istiyorsanız bunu public hani e, kamusal bir şekilde de paylaşalım. İstemiyorsanız paylaşmayalım onu da söyleyin. Ya da atıyorum Twitter'da falan direkt yazın eğer herkes görsün istiyorsanız. Evet, Ama yani. gerçekten... Dediğin gibi yani bu bir sorun ve başkalarının deneyimini, fikrini görmek güçlendiriyor. Dediğin şeyi hatırladım. Geçenlerde bir tane Instagram'er bir hatun gördüm. Fitnessçi işte bildiğimiz kritik fitness Instagram'ırı. Ama şey yapmış işte Sürekli olarak ne kadar fitness yaptığını, vücut geliştirmeyi, işte spor vesaireyi gösterdiği bir hesabı var. Böyle de bir takipçi kitlesi var. Ama bir yandan body positivity yapıyor. İşte bir tane postu şey üzerineydi. Göbeğim yine de çıkıyor. Göbek diye bir şey yine de var. Şişkinlik oluyor. Bu gerçek bir şey size başkalarının göbeksiz resimlerini bu kadar göstermesine takılmayın falan diye birkaç tane post çıkmıştı. Adını hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam da koysak belki bulurum koyarız e, linke. Hani şeyi gösteriyordu mesela spor yaptıktan hemen sonra çekilmiş bir resmini. Bir de yemek yedi sonra, öğle yemeğinden sonra hemen koyulmuş bir resmini gösteriyor. Kocaman göbeği var. Şişkinlik oluyor. Yemek yedikten sonra benim her zaman şişkinliğim olur. Göbeksiz bir hayat yok. Hani şişkinlik olmayan ya da göbeğinizin böyle öne çıkmadığı bir durum o kadar gerçekçi değil, buna aldanmayın falan diye böyle birkaç post çıkmıştı. Onu gördüğüm gün o kadar aydınlandığımı hissettim ki bir de çok iyi gelmişti. Yani hani ya bu hatun 24 saatini gerçekten adıyor yani profesyonel Spor yapıyor. Sadece fitness yapmıyor. Hani parasını da spor işlerinden kazanan birisi. Yani alternatif işte gündelik 8 saat ofis işinin dışında spor yapısı değil. Ona rağmen böyle bir durum yaşıyor. O zaman benim de göbeğim normalmiş ya diyebildim o gün mesela.
1: Evet ya. Evet. Belki de biraz işte foto yapılmayan fotoğraflar hatta videolar falan üç boyutlu hani oynanmamış gerçek insanların gerçek görüntüleri ve baş başa bırakıyoruz sizi falan diyormuşum. Bilmiyorum. <gülüyor> ee, bir tane belgesel verdim ben de. Böyle hani bu medyada kadınların nasıl gösterildiği ile ilgili. Bu ilk 79'da çekildiği için bir seri. Ben dördüncüsünü izlemiştim. Diğerlerini bulamamıştım internetten Belki şimdi vardı. Ee, Killing Us. Softly adı, yani e kadınların hani gençlikten işte güzelliğe, zayıflığa vesaire medyada nasıl pompalandığına ve nasıl bir imaj yaratılmaya çalışıldığına odaklanıyor. ...onu linkini koyacağım. Senin bahsettiğin kişinin linkini koyacağız. Beş harflilerdeki yazıyı bulabilirsek... ...öyle kapatalım mı? Daha bu konu konuşarak bitmez gerçi ama bir saattir konuşuyoruz. Ya doğru diyorsun ya.
0: Dertlerimizi paylaşmaya bayağı daldık ama bitmez bu konu. Aslında söylenecek bir nevi her şeyi de en azından şu kertede söyledik yani. Doğru diyorsun birazcık toparlayalım. Okey, birazcık... Toparlayalım ve kapatalım istiyoruz. Çünkü bu konuyu bıraksanız günlerce konuşuruz. Daha da söylenecek çok şey var sanırım ama evet. toparlamak lazım. <gülüyor> Belki gelen yorumlarla, gelen muhabbetlerle yeniden konuşuruz. Şimdilik konu
1: biraz böyle. Evet, sizden gelenler ve nasıl çözdük diye bir bölüm yapmak hayalim. Yani en azından tabii bu böyle bir siyah beyaz olmayabilir ya da her gün bir mücadele olabilir. Ama o zaman şimdilik temennimiz sizden gelen yorum ve mesajların da dahil olduğu, Birim, bizim de biraz kendimizi daha iyi hissettiğimiz hani buna direkt bir çözüm diyemeyiz belki ama şöyle bir ilerleme kaydettik ee, konulu update'ler içeren bir ikinci bölüm gelebilir. Zaten bu konular hiç bitmez. Şimdilik görüşmek üzere. Evet,
0: görüşmek üzere. Umarız yorumlarınız gelir de o yorumların üzerine bir muhabbet daha çıkar. Çünkü bu etkileşim gerçekten çok güzel olur. Biz biraz daha bu konuları konuşurken başka Arkaları ne deneyimler yaşıyor, ne etkileşim gelecek. Onu da çok merakla bekliyoruz. Aynen. Bay bay. Okey. O zaman bay bay Mantar. Bay bay Almut.